0: Ola, soi scooby e quero que escuches Quack FM.
1: Os propoño unha viaxe Unha viaxe marítima para dar comenzo. E a vez, os pido un favor. Situaros no século XVII. E utilizade a vosa machinación para ser os protagonistas da viaxe. Sexamos xamos piratas nun barco bacalardeiro. Atopámonos en Terranova, surcando os mares, sempre na busca de novos e enormes bacallaos. Cando atopamos un banco de bacallaos emprendemos a loita ardua e tenaz coa competencia que tamén se quería apoderar deles, faciámonos con oso preciado botín, o bacallao. Subiámonos a bordo, limpábanse e se preparaban pa súa conservación en barricas de madeira con aceite e sal, antes de tomar rumbo a segreda illa pirata que se facía chamar o País Vasco. Rumbo era parar o brigada nun illote fantasma, onde nos atopábamos cos meus dous barcos asociados, a temible agna do capitán Barbanegra e o meu camarada O Polvo, que capitaneaba o holandés errante. Compartíamos experiencias, capturas e repartíamos riquezas coa compaña de Ron moito Ron antes de seguir rumbo a cada ella persoal segreda un día rumbo ao País Vasco o sol bañaba cos seus cálidos rayos o meu rostro e coa brisa con recendo a mar chegoume unha belísima voz incorporeime buscando de onde viña tan fermoso sonido de súpeto vina atopabase de costas a min A súa longa cabeleira caía polas súas costas espidas en sedosos rizos da cor do ceo Nas súas mans levaba un pequeno peite de coral que deslizaba polo seu sedoso mechón e sorría. Allé o mundo que tiña o seu redor. Cantaba e a súa voz era como o tintineo das campaniñas de cristal. E sen embargo a súa canción cantaba Era tan triste que bateu con forza o meu rudo corazón. Achegueime paseniño sen facer ruído por medo a espantala e que fuxera. El advertiu a miña presencia e volveuse. Os seus ollos eran da cor das augas máis profundas e a súa pel nacarada como a máis perfecta perla. E pensei que ningunha das miñas ollas era tan fermosa como a moza que alí me ollaba. Entón, no fondo do meu peito, onde sempre foi baleiro, sentín algo que nunca sentira. Era como un aleteo, unha presión e unha calor tan forte que me deixou o resto do corpo tan frío como o xeo que flotaba nos mares onde pescaba o bacalao. E aí souben que era amor. Pero marchou, desapareceu e me guiou coa súa fermosa voz ata nosa illa, o País Vasco. Unha vez alí, a miña tripulación desembarcou para non voltar, porque dicían que un estranxo e temeroso ruído que identificaron como pil, 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 asustoulles. A, a men estranoume que a miña ruda e valente tripulación quixese embarcar de novo. Entón comencéi a abrir as barricas onde conservaba o bacallau e notei que o bacallau se confitara xunto co aceite e a xelatina que este soltaba polo calor das bodegas E aí foi cando me percatei que ese mederento ruido pil, pil, pil era o bater da mestura do aceite e a xelatina contra a barrica na que se conservaba Entón foi cando decidín chamarlle bacallau o pil, pil Prato estrela que perdurará polos séculos na nosa segreda illa o País Vasco. Pero a miña vida seguía valeira, sen sentido, entre botella e botella de ron, e algunha que outra rapariga bucaneira. Decidín emprender unha viase eu só, pero desta vez a pé, Comecéi a camiñar sen rumbo, sen destino, co único obxectivo de atoparme a mí mesmo. Pasaba polos bosques, montes, enfrontábame a mil perigos, a unha choiba evento demoledor e un sol abrasador. Pero sempre miraba o mar, na busca desa moza que tan prendado me deixou. E así pasaban os días. Un día de noite que nin o peor dos diaños atreverase a sair pedín pousada a unha bella nun lugar chamado Asturias. Ela, vendo os meus ollos tristes e sinceiros, aceptou, a cambio de axudala cun neno que topaba e que non tiña máis de dous anos. Fíxenos en duvidar, pois recordábame cando eu era cativo e simplemente tiña que envolvelo cunhas quentes e sedosas mantas. Arrolábao mentras a bella me preparaba unha suculenta cea. Colleu un gran filete de tenreira e coas súas tremelicosas, pero en callosas mans aplastou-no. Cubriu-no con xamón, con queso, con espárragos e pementos. E volveu a aplastar outro filete para poñelo en riba. Eu dixenlle que non facía falta máis carne, posto que era cara. Ela sorriu, dicindo que tiña moitas tenreiras. cubriu -no de fariña, empapouno en ovo, e volveu aplastalo, todo con fariña de rosca, para logo freilo e darme acompañado dunhas picantes e sabrosas guindillas. E me dixo, isto para vostede, por cachopear o meu neto. Eu sen saber o que significaba esa palabra, pregunteille. O calme respondeu que na súa terra nomeábase desa mañeira o que en outros lares chamabanlle a rolar. Dispúxenme a rematar tan suculenta cea e decidín ponerlle o nome de Cachopo, que tempo despois se segue desgustando como un dos mellores pratos desta terra máxica chamada Asturias. E me dormín. E soñei con tan fermosa moza que vira na miña viase de Terranova ao País Vasco. O espertar despedínme da vella, mas do soben cativo esta fixo un feitizo para que fora o que fora o que eu buscara, enxera o meu corazón. Coa valentía dun pirata e a ilusión dun neno, dispúxeme a seguir o meu camiño pola costa, coa esperanza de volver a topar con tan bela e enigmática moza, que tan fondo me calara. Un día sentado nunhas rocas, ocorreu o que eu ansiaba. A miña mirada cruzouse coa da linda moza. Eu non daba crédito, a súa cara iluminouse, e recordei o feitizo da vella Tan veloz como poiden, lancei mo mar. A xerea asustada, fixo por socorrerme, por medo a que poidese morrer afogado. Cando me tocou, toda a miña tristeza desapareceu, e sentín unha profunda aledicia. Xuseitoume forte, e me levou ata unha pequena illa. Unha vez en terra firme, Viqueina nos seus beizos O meu rostro tamén cambiou Sentí amor Por aquel ser tan maravilloso A xerea era especial Posuía o don de decidir Se quería nadar ou camiñar Pero o seu don Só duraría dous días Dese sou camiñar No mesmo momento en que os meus beizos Se separaron dos seus E xusto nese entre A súa cola transformouse nunhas fermosas e longas pernas. Aparecéronlle unhas curvadas cadeiras e uns pequenos pés. Pasamos dous días naquela illa, sós namorados. Falábamos dos nosos mundos, tan diferentes ou un doutro. Do eu faleille do meu navío o Suricato. A sereia escoitaba tan envelesada o que eu lle falaba que deixou de existir o mundo para ela. O seu mundo era eu. Ela contábame como era vivir baixo mar, como era nadar cos peixes, falar cos derfins, faloume das súas ansias de conhecer mundo. Cando despuntaron os primeiros rayos de sol do segundo día, embargoume o medo, un medo que se instalou no meu peito e non me deixaba respirar. Esa intuición pirata de que algo malo ía pasar. A xerea explicábame que podería manter as súas pernas para sempre, se eu lle xuraba amor eterno e o selaba cun bico. Entón sucedeu o que o meu temor e intuición pirata dicíame. Un dos meus barcos asociados, holandés errante, capitaneado polo meu gran amigo Polvo, tendeunos unha emboscada, facéndonos prisioneiros a xerea e min, co único fin de conseguir unhas vaguas de xerea para facer unha apócema que o polvo quería tomar, e así converterse en humano. Asesorado por un temible feiticeiro, chegado doutro mundo, levaron noso seu barco, que permanecía fondeado a pouca distancia dali. Meteron en gaiolas, e observei como a xerea lle desaparecían as súas pernas, e lle aparecía unha cola de peixe. Nesa entre lembrei os dous días que pasei con ela na illa, e que o meu amor eterno si yo surei, pero non puidense lalo cun bico, para que as súas fermosas pernas e as cadeiras permaneceran con ela. O polvo, incapaz de conseguir vaguas saladas dela, empezou a torturarme a min. A verse desa maneira, conseguíao: Eu me mantiña como un valente, sen ningún dor aferrado o sufrimento da traición que había dentro de min, o meu amigo polvo produciréame ame amén. Pero unha noite todo cambiou. A tripulación dormía, bébeda polo ron. E dous ex-marineiros do meu navío, o Suricato, axudaronnos a sair das gallolas, perdendo así a súa vida. Enfrontámonos nunha infernal loita, a xerema e xeu contra a tripulación bébeda, o polvo e o feiticeiro. Foi xinxelo desfacerse da tripulación debido ao seu estado de embriaguez, ficando así o capitán Polvo, o feiticeiro, a xerea e máis Maiseu. Atopábamos ás costas galegas, onde se dicía o fin da terra, fiz terra. O feiticeiro e a xerea loitaron entre eles cos seus poderes máxicos e eu quixen loitar heroicamente contra o meu exocio e ex amigo Polvo devido forte odio que lle tiña pola traizón e empuxado por unha forza interior impulsada pola amor da miña xerea. Ela, doída tamén é empurrada pola amor e os seus amigos os peixes, venceu o mago. Eu logrei matar o polvo. Non sen antes deixares unha maldición que cosanos sería unha bendición. E dicía así Nunca vos desfaredes de min Permanecerei polos séculos nos mares e inundarei do meu ser todas as costas Daquela que haxa gran cantidade de polvos nas costas galegas Por iso, actualmente, os polvos selle esmaza antes Como a honra da loita que tivemos Cócese, sal, pimentón e un bo aceite de oliva E o nominaríamos polvo a feira Pero a historia non remata aquí Nese momento ficábamos a Serea e Maiseu sós guiados por unha luz celestial que nos indicaba o camiño. E aí foi, cando abiquei con tanto amor e paixón, que a súa cola desapareceu, para sempre permanecendo cunhas curvas cadeiras, increíbles pernas e uns preciosos pés. A luz que nos guiaga proviña dun faro impresionante, galán, rudo e esbelto, a xoia arquitectónica máis sublime que viran os meus ollos. Facíase chamar a Torre de Hércules. Entón, dinme conta, era a cidade onde quería habitar que miña fermosa dama. E fomos felices e comemos polviños. Polo amor dunha xerea, Imaginado por Luis Velasco. En Cuake FM, Cachos de Pelis.
2: Bien. Don Corleone. Yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y un millón de dólares en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo, como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted tres o cuatro millones de dólares. De ahí para arriba.
3: ¿Y cuánto se va a llevar la familia Tataya?
2: Muy astuto, ¿eh? Los Tataya cobrarán lo suyo... De mis ganancias. Así que recibo 30% por financiar
3: Influencia política y protección legal. Exacto.
2: ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad? Si usted considera un millón en mano una modesta financiación, mi saludo, don Corleone.
3: Dije que le recibiría porque... he oído que es usted un hombre serio al que hay que respetar. Pero... debo contestar que no. Y le daré mis razones. Es cierto, tengo amigos en la política. Pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el juego es un... Un vice inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone. Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es...
2: peligroso Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tataya lo garantizan. Eso ya es otra cosa. Si los Tataya garantizan la inversión...
3: Tengo ciertas debilidades con mis hijos, como puede ver. Hablan cuando deben escuchar. De todos modos, señor Soloso, mi no es firme. Deseo poder felicitarle por su nuevo negocio. Sé que le irá muy bien y es mejor para mí. Porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos. Gracias.
4: D-D-D
5: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5. Cause so come
6: sempre esquecemos os éxitos dos últimos anos. Pero non os de aí moitos anos. A resposta está no vento, e o vento leva as bonitas ondas radiofónicas. Escoita as 203.4 de Quack FM.
7: back.
8: So
6: Puedes participar en directo, chama o teléfono 881 012232.
2: MacFM 103.4
9: With this lonely game we play. Looking for words to say Searching but not finding understanding Any way We're lost in the Not afraid to say that we just so far away from being close together from the start. we try to talk say this long ache within thoughts so living this every time that i see your eyes no matter how Understand the reasons that we carry on this way We're lost in this man really happy here with this lonely game that we're playing Looking for words to say oh, Searching but not finding understanding anyway lost in this mess but afraid to say that we just drift so away from being close together from We try to talk it over, but the words cut in the way And we lost, yes I, just lonely and we'll Thoughts of living disappear every time that I see your eyes No matter how hard, how hard I try To understand the reasons that we carry on, carry on this way And we're lost in this world
0: Rebeca Maquina e ando a procura de una perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das personas dende alttida de media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación o coñecemento, empregando para élo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para topalos, identificar a súa obra e destruirla. Estas son las miñas aventuras. senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Ai bretema e as campas non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Conqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura o xornalismo. Tibe impresión de velo nun banco dunha praciña a por detrás e propineille o meu mellor golpe de Karate. Ah! Fracturai dous dedos porque era unha estatua de bronce outra vez burlada polos contadores cun queiro morreu nos oitenta coque de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Cae unhas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e familia. Nese libro Un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixeron unha obra moi popular e teño que recoñecer que por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Malición Conclusión. Autor e obra imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Conqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado.
1: Soy Magnus, primo segundo de Frodo. Yo tamén escucho CoacFM.
5: to be
10: O para sido no volver a más E me pintaba las manos Y la cara de azul Y de proviso en el viento Rapida me debo Y me he echa a volar En el cielo infinito tocaba solo para mí Volaré oh, oh, Cantaré oh, oh, oh. El blue Distinto de di blue Felice di Estar en la azul Pienso con un sueño parecido no volverá más Estaban la mano y la cara azul Y de improvisar el lento rápido me llevo
6: Dos que queres coitar rock coroñés Non te despegues de Quack FM Por aquí pasan todos os grupos da cidade E tocan E falan Presentan discos Se cadra contan chistes CUAC FM, Paraíso Coruñés.